0: soy Nadine Terrein. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen
1: Herrera. Y yo soy Irene Torices y juntas somos las tres gracias. El día de hoy Mari Carmen nos va a hablar sobre el tema de infidelidad. Así es que pongan todas y todos mucha atención a ver si se identifican con algo de lo que nos platique Mari Carmen.
0: Adelante Mari Carmen. Ok, empezaré. La infidelidad es un tema muy profundo y multifactorial. Así es que intentaré explorar aspectos importantes y medulares en este video y para ello requerimos las definiciones. Si partimos de la definición etimológica de fidelidad, proviene del latín fidelitas, cualidad relativa a la lealtad o la fe. En alguna acepción dice servir a Dios. Otra sería lealtad que proviene del latín y significa ser respetuoso de la ley, un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad, organización o principios morales. Infidelidad del latín infidelis significa traición o que no tiene lealtad podría decirse que es una fe más un ideal de, prove de promesa si lo aplicamos a una relación de pareja, que es a la parte que yo quiero como aterrizar. Y para esto invitaré a reflexionar sobre algunas preguntas. Si quieren, me las responden después. ¿Qué acto o conducta es para ti o marca que la persona que amas te es infiel? Que piense en alguien más, que sueñe con alguien más, que se masturbe con una revista o con un video, que salude de beso a alguien más, que tenga relaciones sexuales con alguien más. Si analizamos, cada persona puede tener diferentes niveles para medir la infidelidad y entonces saber o preguntarnos cuál es o qué es traición porque si a lo mejor pienso en otra persona y ya estoy cometiendo traición, si sueño con alguien más ya es traición. Pareciera que existe en el inconsciente colectivo la idea de fidelidad establecida y acordada, y por ello muchas parejas no lo hablan, y para conocer un poco de dónde viene necesito irme a la historia y la antropología. Si nos vamos a las investigaciones antropológicas de Branislao Malinowski con respecto al intercambio de mujeres entre la sorda, en la que había una aportación material en esta transacción, o sea, yo te doy pues, cosas materiales y tú me das una mujer, y esto buscando eh, dentro de los grupos que fueran, que fuesen relaciones exogámicas. En la etapa de la sorda surge el tabú de la virginidad, a surgir los excedentes para asegurar así el mayorazgo. Y más adelante en la historia podemos ver igualmente que las mujeres eran seres de intercambio a través de acuerdos económicos y políticos entre la nobleza, entre la realeza, más no así en el pueblo. Por lo que el origen del matrimonio está relacionado con aspectos políticos y económicos. ¿Okay? Actualmente el interés económico ha disminuido, lo que mueve es básicamente necesidades afectivas. Sin embargo, la enseñanza y creencias religiosas cuando hay por medio un matrimonio se si habla de fidelidad y en la Biblia podemos ver en Mateo 5, 27, 5:27-28 señala, todo aquel que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en el corazón. Lo interesante es que hay personas que se unen sin leyes humanas o religiosas. Lo llaman unión libre. Y sin embargo, tienen como expectativa muchas veces, sin expresarlo, sino de manera implícita, el que su pareja hombre, hablaré del hombre, sea fiel. En la mayoría de los casos es la mujer la que espera la fidelidad del otro. De pronto entre las mujeres ni se asoma que me pueda ser infiel. Se ha estudiado a las, especies, a las especies animales y muy pocas, solo 5% de todas las especies existentes son parejas monogánicas, que son de por vida. Entre ellas están los cisnes, las hienas, los pingüinos, los hipocampos, delfines, castores, nutrias, lobos grises, loros y lechuzas. Con todo esto podemos darnos cuenta de que el matrimonio monogámico entre humanos resulta algo no natural, porque no es lo que predomina. Es por todo esto que cuando se opta por vivir en pareja, se requiere de estar consciente de que es una co-construcción de día con día, con cuidado, participación, comunicación, sobre todo desde el inicio, pues habrá que establecer un acuerdo o contrato expresando cada persona sus expectativas y saber si el otro o la otra está dispuesta a cumplirlas. Porque muchas veces ni siquiera establezco, oye, me vas a ser fiel, oye, para ti la fidelidad, ¿estás de acuerdo con la fidelidad? Hablemos ahora de las etapas de pareja que pueden ser disparadores de relaciones extraparejas. Después de la luna de miel, porque hay deseos conscientes e inconscientes que, que va a chocar un ideal romántico que va a chocar con la realidad. Cuando ya regresamos de la luna de miel y empezamos a vivir juntos. Por otro lado, este ideal choca con algo muy importante que es el hedonismo o la parte efímera, en donde algunas personas perciben las relaciones como desechables. Ah, pues total, nos divorciamos y ya no hay bronca, ¿no? Cuando nace el primero o segundo hijo y se convierten en prioridad para la mujer, si es que están formando una familia. Cuando es claro que no importa lo que, lo, eh, que, haga, eh, que haga el que será en quien, el otro no corresponde a la imagen idealizada, no lo encuentra. Cuando el clima es de insatisfacción, de heridas, de desacuerdos no discutidos ni resueltos. Insistir en adaptar las expectativas a la realidad, generalmente intentando cambiar al otro, no, cambiando, no cambiar yo mismo, ¿no? ¿Para qué empate con la realidad o se adapte a mis expectativas? Son solamente algunos aspectos. Ante la presencia y descubrimiento de infidelidad, Carl Jung dice algo muy importante en el principio de oposición. No existe confianza sin la posibilidad de traición y no puede existir traición si no ha existido la confianza. Somos traicionados por amigos, aliados, colegios, este, íntimos, los seres más cercanos y queridos. A mayor sea el amor, lealtad e involucramiento y compromiso mayor será el sentimiento de ser traicionado. La traición genera cuestionar la confianza básica, un área emocional fundamental, y cuando esta confianza básica es frágil, puede resultar devastadora y llevar a una persona a un estado de desolación, desesperación, incluso eventualmente suicida u homicida es romper con la expectativa, aunque fuera explícita o implícita o tácita, de que nada o nadie tiene precedencia sobre nuestra relación misma, es romper los sentimientos, del cuerpo, la sexualidad, así como la imagen idealizada, lo cual genera decepción y una rabia sorda por la terrible injusticia. Por esto mismo es necesario expresar abierta y honestamente ¿Cuáles son las expectativas de cada integrante? Llorar dice que el fin de un mal matrimonio, si hablamos de matrimonio, puede ser el principio de uno mejor. Porque ¿qué se sucede cuando ya hubo una infidelidad? En el perdón y la reparación hay cosas que la hacen más difícil. Sobre todo ante la negación, porque además hay una traición más hipocresía. Y esto no sé si les pasa en consulta, pero es muy usual, ¿no? Son tus ideas. Está loca, yo nunca te fui infiel. O sea, ¿para qué estás pensando? No se responsabiliza totalmente y descarga culpa en otros, ¿no? Es que tú no me hacías caso, etc. El perdón, el perdón requiere expiación. No admitir la culpa y buscar que se olvide conlleva no conlleva expiación y queda latente por lo que la confianza no se recupera y esto es algo peligroso en muchas parejas habrá que reparar juntos las heridas rehabilitar la confianza e intimidad preguntémonos de qué manera podemos hacer un trabajo preventivo en la relación en la relación que me importa en la relación que es un proyecto de vida yo puse algunos y después me encantará que aporten otros. No dar por sentado nada en la relación. Así como, ah, ya estamos casados o ya estamos juntos, ya. Ya no tenemos ni que salir ni nada, déjame ver el fútbol o déjame, ir, etc. La rutina. La rutina es un enemigo. Es veneno en la relación de pareja. Es importante mantener la atracción física, intelectual y afectiva. Es sumamente importante, entre otras, pero estas son importantes. Realizar e incluso defender las actividades como pareja. Ir a bailar, pasear, tomar una copa, un café. Hay parejas que tienen años de casados y no salen como pareja. Salen en familia, salen con los hijos, salen con los suegros, salen con los pero no ellos solos. Como pareja, compartir mis sentimientos, sobre todo si hay algo que me lastimó, expresarlo y no guardarlo, porque se cobra factura y ahí es donde puede venir problemas más profundos. Hablar abierta y honestamente cuando haya alejamientos afectivos o sexuales, porque también eso es eso otra, no hablamos, dejamos de, vemos que bajan los encuentros eróticos y no hablamos muy importante, de varios autores, analizar la historia familiar de cada uno para evitar repeticiones. Porque si yo traigo una historia de infidelidad, voy a repetir la historia. Y esto en ambas partes. Por un lado, por tener miedo para controlar que no se repita y entonces encuentro lo que tanto temo. Porque controlo, este percibo acoso, soy stalker, etcétera. Y esto solamente lleva a que la historia se vuelva a repetir. El cuidado y mantenimiento de la relación, que es un proyecto de vida, es algo que requiere la atención y el cuidado de ambas partes. No puede ser una sola persona. Esas serían... Hay muchos tipos de, de, de infidelidades... Hay quien busca otra persona para dejar a esta. O sea, no quise profundizar demasiado. Creo que estos puntos me parecen como medulares como para poder profundizar en ellos. Les escucho lo que ustedes opinen.
1: Bueno, Guido Cole en la clase de infidelidad decía en el instituto, eh, un poco lo que tú mencionabas al inicio, que la infidelidad era la transgresión explícita al contrato implícito de la monogamia. Que algo que no eh, se dice cuando se forma una relación de pareja, independientemente de cuál sea el, el nombre que se le dé, sea matrimonio, unión libre, concubinato, eh, eh, ¿cómo se llamaban estas? Uniones. Eh,
2: mmm,
1: no, lo, lo que se dio antes de que se autorizara el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahorita lo, lo recuerdo. Independientemente de cuál sea el nombre que se le, que se le dé a la, a la relación, lo real es que es completo. Bueno, es completamente cierto lo que tú dices. Eh, al no haber un contrato entre las parejas que se forman en donde se explicite justamente que tú vas a estar aquí única y exclusivamente para mí y yo voy a estar aquí única y exclusivamente para ti, es donde, como decimos comúnmente en México, la puerca tuerce el ramo, ya que no hay... Eh, eh, una expectativa o no se ponen las expectativas en un documento o en este contrato de, eh, de lo que yo necesito de ti, lo que tú necesitas de mí y en consecuencia cualquiera de, las, de los ejemplos que mencionaste a la primera pregunta pues puede ser considerado como infidelidad. Si tú me preguntas a mí ¿qué considerarías en este momento de tu vida? A lo mejor en el pasado hubiera dicho otra cosa, como una infidelidad, te diría absolutamente nada. Porque el otro tiene la libertad de hacer con su cuerpo y con su vida lo que le dé la gana. Siempre y cuando tenga todas las medidas de precaución para que yo no me vea afectada en mi salud física y tampoco en mi salud emocional. Y esa es una responsabilidad mía el exigirle a la persona que utilice condón cuando yo tengo relaciones sexuales con él o con ella, el exigirle a la persona que de vez en cuando nos hagamos un estudio eh, médico para ver que ninguno de los dos tenga alguna infección sexualmente transmisible y eh, no permitir que haya estos eh, juegos emocionales en donde se me eche la culpa a mí de que el otro esté transgrediendo este contrato implícito y eh, yo me crea que efectivamente soy la, la culpable o quien tiene la responsabilidad de que la otra persona me esté siendo infiel. En el pasado te hubiera contestado que tenga relaciones sexuales con otra persona. Sin lugar a dudas, porque controlar lo que piensa, controlar lo que siente, controlar lo que dice, controlar si voltea a verle las nalgas a la chava buenísima que está pasando junto a nosotros, me parece algo imposible y desgastante, además. Y me parecía también en ese momento desgastante o imposible. Pero el hecho de que mantuviera una relación sexual con otra persona, eso sí me parecía la máxima de las tres ¿Por ahora no me parece...? Eh, o no me parece que ninguna de sus conductas pueda tratarse infidelidad. Eh, lo que yo quizá no perdonaría es la falta de honestidad. Yo no tengo ninguna bronca con que tú te acuestes con otra persona siempre y cuando me lo digas. En el momento en el que me lo dices me parece que ya ni siquiera podría calificarse de infidelidad, porque entonces pues estamos negociando cómo se va a dar esta relación extrapareja y dentro de esta negociación pues yo acato lo que se acuerde entre ambas partes aunque no haya algo escrito de por medio. Esa sería mi, mi primera mirada a este tema de la infidelidad, que bueno, puede dar para mucho,
0: como bien dijiste. Sin embargo, es como algo, una, una relación abierta. Estoy, eh, eh, hay una apertura y esta exclusividad puede ser opcional o elegida, no es impuesta. Y la bronca es que aquí que sea como impuesta se entiende que es
1: impuesta. Pero en una relación abierta yo puedo decidir no relacionarme con nadie más y permitir que mi pareja sí se relacione con otras personas.
2: Ok.
0: Yo creo que yo no lo sé, yo no lo creo. Yo no admitiría no llego a tanta apertura. Creo que sería como ambos, ¿no? Lo que es parejo no es chupotudo, decían, en mi pueblo. Entonces, bueno, pues también entonces podemos tener diferentes parejas. Que sería la parte interesante de lo que es el poliamor. Eso sería lo interesante. Abrirse y ser auténtico y honesto. Final perdón.
2: Yo coincido en muchas cosas contigo, Irene. Eh, quizás con una visión o un pensamiento que me llevó ahí, eh, o un camino que me llevó ahí un poco diferente. Eh, y creo que la fidelidad está pegada con los celos el tema de la fidelidad es una expectativa socialmente impuesta así es eh, que no nos cuestionamos y entonces es tú eres todo para mí como yo quiero ser todo para ti ¿qué es ese todo? ¿qué incluye ese todo? puede incluir de es que no quiero que voltees a ver a nadie más hombre, mujer o quimera te llevo ni a tu trabajo. madre, espérenme, ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tus sí, hermanos. Ni, solo sí, sí. tienes que tener ojos para mí. Todo tu mundo sí. tiene que girar alrededor de mí. ¿no?
0: Qué grande
2: posesividad, sí, claro. Sí, pero es que eh, de pronto esto de, es que me tienes que ser fiel y no sé qué, ¿puede llegar a esos extremos? ¿O puede ser simplemente, ay, pues este, para mí infidelidad es que si coges con alguien, si te enamoras y chateas con esa persona, llegale ah, pues llégale, ¿no? Va a calentarte con alguien más y vente a la cama conmigo. Hay quien puede tener esas expectativas, pero creo que, que está ahí junto con pegado con el tema de, de los celos y que los celos también nos empujan a querer que seas solo para mí, sí. que no tengas ojos para nadie más. ¿No? Y, y ese tema de los celos para mí, eh, en mi experiencia vital, fue una... Quizás ese sea un buen tema para hablar, los celos. Fue una pesadilla. Fue tal pesadilla que llegué a la conclusión en algún punto que jamás volvería a prometer una relación monogámica. Para evitarme el tema de los celos. ¿Tú crees que voy a coger con ese? Claro que sí, adelante, lo no voy a hacer. ¿No? ¿Tienes ganas que lo haga? Voy a hacerlo. Es una promesa, ¿no? Entonces, eh, para mí es como una, una cuestión. Y evidentemente, si yo no prometo una relación monogámica, tampoco la exijo. Eso es como como decías, Mari Carmen, esta parte de, de ir con el, el piso parejo. Aunque, en realidad, a mí eh, soy fundamentalmente monogámica, fundamentalmente. no os digo que, este, que no de repente uno pueda tener este, algunas escapadas, ¿no? Interesantes por ahí, pero en general, eh, pues sí, soy un, soy muy susceptible a los enamoramientos y, y eso, esta parte de la luna de miel se extiende demasiado tiempo y termina uno queriendo solo una persona, ¿no? A veces. Pero, pero es un, una cuestión eh, bioquímica, ¿no? No es, como decías, Mari Carmen, la fidelidad no es natural es una construcción social, hemos construido la idea de que tenemos que tener un ser que sea solo para mí y que yo sea solo para él, a para ella, a
1: Entonces, aparte ser, perdón, aparte de ser una construcción social, algo hay, eh, bueno, en los seres humanos seguramente no. Eh, Quizá lo que bioquímicamente nos lleva a querer que la otra persona sea exclusivamente para nosotros es algo muy primitivo. Uh -huh. Y aquí estoy ofendiendo a algunas especies que nos mencionaste, Mari Carmen, como los delfines, por ejemplo, que han demostrado ser poseedores de una gran inteligencia. Sin embargo, si en el andar por la vida vamos pensando que vamos a durar como las tórtolas juntas una vez que nos unimos como en la película de Mi Pobre Angelito 2 por toda la vida, pues del carambas, ¿no? Y dejo terminar a Nadine y quisiera hacer un comentario en relación a la, al poliamor que no estaría yo tan de acuerdo que tuviera que ver algo con la infidelidad marica. Y
2: este, y entonces considerándolo como una construcción social, yo justo a muchas personas les explico esto de la, del, del tema de, de la fidelidad o de la infidelidad cuando tienen como dudas sobre sí mismos, ¿no? En, en una pareja es diferente porque tiene que ver con acuerdos de pareja, expectativas, y eso tiene que explicitarse. Como el objetivo de ¿para qué estamos juntos? Yo creo que ahí, cuando tenemos muy claro para qué estamos juntos, podemos construir qué es fidelidad y qué no lo es estamos juntos solo para coger, pues probablemente no tenga ganas de que cojas con nadie más. Exacto. Pero si tenemos muchas otras cosas en común o proyectos como pareja que, que nos unan, pues eh, puedes irte a coger y, y sé que vas a, a seguir construyendo conmigo este proyecto de pareja. ¿no? Pero este, lo que les digo sobre la fidelidad, la fidelidad no es natural, es una construcción humana. El que no sea natural no significa que sea imposible. ¿No? no es natural esta construcción, este librero, no son naturales. Pero son posibles porque los construimos. Pero si yo a mi casa no le doy mantenimiento, ¿qué le va a pasar? Se La naturaleza va a tomar su curso. ¿Sí? Se va a llenar de arañitas, de plantas, se va a caer, se va a quedar en ruinas. La naturaleza retoma
0: su curso una construcción social como la fidelidad requiere mantenimiento. Claro, pero además aquí hay algo importante que yo sí creo. Yo, fíjate que no, no sé si estoy de acuerdo contigo en cuanto a celos. Lo que hablaste a mí me parece más de posesividad que de celos. Porque los celos son como sí. el temor a perder a la otra persona. La posesividad tiene que ver con el control, ¿no? Pero basta, en ¿qué? esa parte que también menciona más es como que la fidelidad a través de la vida, creo yo que tiene que ver conmigo misma, en que yo me sea fiel a mí misma. Yo quiero vivir una vida tranquila con esta pareja, sea hombre o mujer, no lo sé. Yo quiero vivir tranquila, no me busco broncas, porque es más la infidelidad de eso, sobre todo en la hipocresía de ocultamiento, de que me vaya yo a equivocar, que el nombre, que los horarios, Qué complicación de vida, por Dios, Santo, para mí, para mí. A mí me fue mucho más cómodo ser fiel, ser fiel, ser fiel a mí misma y vivir más cómodamente. Si esta pareja ya no funcionamos, ya no estamos contentos, amándonos, entonces, bueno, pues eh, terminamos. Que, que te vaya muy bien, te lleno de luz y adiós y gracias por lo vivido. Pero eso de andarme, ya no estoy contigo, pero, y, 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 y yo en algún momento de la vida sí me busqué a otra persona para romper con una, hasta que llegué sí. a la conclusión de decir, ¿sabes qué? No más, o sea, no, porque es como de verdad mucha complicación, mucha tensión, muy, no sé, y, y, y me fue más cómoda la fidelidad y empecé a hacerme fiel. así desde mm -hmm. oh. mm -hmm.
1: yo sí coincidía con Adín de que los celos y la infidelidad no están divorciados ah no no exacto. de eso estoy de acuerdo y sí si creo no no creo en los celos hay una necesidad de posesión del otro si no no aparecería si quiero que el otro sea exclusivo o exclusiva para mí Quizá no en esta, eh, con esta dimensión tan grande y tan, o eh, pues hasta me atrevería a decir enfermiza que nos plantea Nadine de que no quiero ni que veas a tu familia. Eh, sin embargo, sí se dan de esa manera, ¿no? Sobre todo en, en los primeros periodos de la relación de, de pareja. O a la inversa, más bien no quiero que mi familia se meta en mi relación de pareja, que también es otra manifestación de los celos Y yo... No sé, aunque no creo que estén tampoco separados de él, no estaría tan segura de si en una relación poliamorosa no hubiera infidelidad y tampoco hubiera celos. A mí me parece que están presentes justamente por mm -hmm. esta construcción social. El que yo sea capaz de enamorarme de diferentes personas al mismo tiempo, de amar a diferentes personas al mismo tiempo, de tener actividad sexual con diferentes personas al mismo tiempo, eso no borra la traición tan fácilmente, ni tampoco la deshonestidad, ni la desconfianza. A mí, desde mi punto particular de vista, y estoy, de vista, y estoy hablando como Irene Torises, si no están las reglas de nueva cuenta muy claras, Pienso que incluso se incrementarían estas, eh, estos malestares que se dan en una relación en donde, como tú bien dices, Mari Carmen, qué complicado. Para mí es complicado para empezar entender el poliamor y segundo, pensar que de veras, de veritas, no hay por ahí también. Esta transgresión al contrato poliamoroso, en este caso, en donde se manifiestan tanto la infidelidad como los celos. O sea, yo ese pensamiento idílico del
0: poliamor no me lo trago todavía. Yo tampoco, de, no conozco tan profundamente del poliamor y yo mi visión es que yo no sé si como sociedad estemos preparados para el poliamor. Lo que considero es que por lo menos creo yo, eso es lo que creo, es más abierto porque desde el inicio voy a decir: Mira, yo soy poliamorosa y no, no, este, no, para mí no hay una exclusividad sexual o una exclusividad de pareja. A diferencia de esta infidelidad de escondido, de, sobre todo en una doble moral como ha, como ha existido, ¿no? En una doble moral, como, como casi los hombres ya, así son los hombres, es parte de su naturaleza. A ver, no, no, es cierto, es una construcción social esta doble moral. Las mujeres podemos igualmente ser infieles, pero uh -huh. es, es como, como, como ver el costo-beneficio. ¿Qué tanto nos dañamos a, a nosotros y a las personas que están conmigo o a la persona que está conmigo? Al, 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 al ser infiel y sobre todo en esta parte de, como decía Guido, de la vida doble simple y doble doble, porque hay doble doble, ni tú sabes que yo ando con, con él, ni él sabe que yo ando contigo. Esa sería una vida doble doble, ¿no? Así de infidelidad. Y una vida doble simple, tú sí sabes que yo ando con él, pero él no sabe que yo estoy contigo. ¿Sí me explico? Entonces, creo que... Y a
1: quien es infiel no le importa la otra persona. Por eso se presenta el sentimiento de traición. Uh -huh. Por eso la desconfianza. Por eso él estás loca, lo que estás viendo no es cierto. Uh
2: -huh.
1: Porque si verdaderamente a mí, como una persona infiel, me importara el otro, no me atrevería a decirle esas cosas.
2: Uh -huh.
1: Entonces lo que me importa es pasármela bien yo, lo que me importa es disfrutar de lo que esté viviendo con, en la relación extrapareja o en la relación con un tercero o en la relación satélite, como le queramos nombrar en este momento. Pero uh -huh. lo real es que la persona que, con la que decidí formalizar una relación habitual, pues no me interesa. Me interesa complacerme yo.
0: Y eso sería como muy triste, ¿no? O sea, es ir pisando los sentimientos. Y hay personas que sí puede ser verdaderamente un daño así como a esta confianza básica. Y la confianza básica se da en esta etapa, o sea, como ya no poder confiar en el mundo, confiar en la gente y eso eh, en primer lugar es como, híjoles, hay gente que dice, pues yo doy todo, espérame, ¿no? ¿cómo voy a dar todo? Yo creo que así como con cuidadito y vamos viendo cómo vamos negociando o vamos dando, ¿no? O sea que es de equitativo. Pero si hay gente así, luego se te, luego te acaban los huevos que desayunas al otro día, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Luego se te
1: acaban los huevos y que desayunas al otro día. O sea, es como, como,
0: como, como tener conductas de autocuidado, emocional, físico, es, no sé, espiritual y relacional, ¿no? Uh -huh. o, eh, pero sí, por eso es importante. Si yo, la pareja con la que contacto su su padre fue infiel o su madre fue infiel y sus abuelos fueron infieles y todo. Yo lo pensaría, porque de ver a la epigenética, comprueba cómo se van repitiendo las historias. Ahí es como se va formando este imaginario social o este sistema de creencias. Así es como se va formando. Pues yo no me Ahora, creo tanto esto de infancia es destino, ¿eh?
1: Eh, sí, sí eh, me parece que independientemente de lo que haya estudiado la epigenética en relación a este y a muchos otros temas al final hay que también confiar en que como seres humanos tenemos la posibilidad de cambiar el chip que tenemos metido,
2: ¿Sí? con la claro. sin
1: terapia porque no necesitamos que esté alguien a nuestro lado todo el tiempo diciéndonos que tenemos que portarnos bien y que nuestra vida puede ser distinta de
2: pegrillo
0: algo así que no pero se como requiere de... como de mucha conciencia para eso decir yo solo no yo sí creo que se requiere así como como el simple hecho de interactuar y compartir con otras personas y escuchar me lleva a una retroalimentación y un crecimiento porque yo sí me puedo a lo mejor estar como en el en el ruido o en las creencias que tengo pero un, no, no que infancia sea destino. Aquí es más profundo. La historia y la información epigenética sí puede ser el destino. Y si yo tengo esta historia, mejor terapia, hablemoslo, acordémoslo, leamos libros, crezcamos. Este Tenga
2: o no la historia, hay que leer, hablarlo, acordarlo y todo lo demás. Yo, yo creo que esta parte que mencionas, Sirene de, de alguien que le dicen, este, oye, ¿me estás eh, poniendo el cuerno? No, estás loca, estás imaginando cosas, qué sé yo. Eso, eso es sumamente violento. Tiene un nombre, sí. de hecho, es gaslighting. O sea, tú te das cuenta de algo, la otra persona lo niega y te dice que tú estás loco. Eso es extremadamente violento y de verdad es no me importas porque yo sé que tú tienes una expectativa de que yo sea fiel y, y entiendo qué significa la fidelidad para ti y de todas maneras hago lo que yo quiero y te digo que tú estás loco. ¿Mm? Eso sí es, es muy diferente de poder decir, a ver, yo no, o sea, no, no soy dueño de ti, tú no eres dueño de mí, cada quien tiene las experiencias que pueda necesitar en la vida, se las busca, se las procura, pero tenemos un proyecto de pareja y queremos hacer X, Y o Z. Y, no, o sea, puede ser que sí o puede ser que no estés teniendo sexo con alguien más, eso no es lo central, lo central es que estamos en una relación, ¿no? Y creo que, que eh, la situación es esa, o sea, sí sé qué significa ser fiel para ti y decido hacerte creer que sí lo soy y no hacerlo. Claro. Esa, es la, esa es la traición. Y eso es eh, la deshonestidad, precisamente. Claro. Cuando digo, ah, bueno, no, tenemos un acuerdo así y me pasaron, también puede pasar. O sea, no, no necesariamente una infidelidad es algo que yo elijo hacer por ojete. ¿No? Con
1: Ay, ahora ¿Sí? resulta que,
2: que se resbaló. ¿No? No, oye, a ver. No es que sea un desliz. Esta vez es las experiencias vitales te van acercando a ciertas personas y hay cosas que, su, que te suceden y que hay un momento en el que ya no las puedes detener. ¿no? Y que es una experiencia de los tres, no de una sola persona, sino se hace un, un, una distancia en la pareja que permite una búsqueda de otras experiencias. Y claro. si sí hay personas que llegan sumamente eh, llenas de culpa, o sea, Decepcionadas de sí mismas, porque ahí no quería hacer esto, no sé qué, no sé cuántos. Sí, o sea, sí se llegan a dar esas cosas que no son por, por molestar al otro o por maldad al otro. Pero hay una
0: intención de reparación. Es no
2: verdad. somos...
0: no somos es este... Puede ser una noche de copas, pon tú, puede ser una noche de copas. Que es muy diferente a tener a otra persona este o sobre todo en esta que tú llamas gaslighting, que dentro de la violencia se conoce como mistificación y la mistificación es apropiarme de tu voluntad de decir, oye, no es cierto, de veras, estás viendo moros con tranchetes, estás mal y es, hay mujeres, por ejemplo, que dicen híjoles, a lo mejor sí, a lo mejor estoy de veras otra vez con un celo, no o sea, dudo de mi propia percepción y esa es una parte de la violencia muy importante en esta misificación. Y sí creo que es como tomar conciencia de mí y no permitirme, hablábamos de la obnubilación, no permitirme sino decir, a ver, espérame, o sea, esto es lo que yo estoy percibiendo y esto sí aclarémoslo y como poder
1: decidir. Pero, ¿Que seas o... infiel por el influjo del alcohol? ¿También es una forma de obnubilarte? Entonces, primero habría que revisar desde mi punto de vista qué está pasando en mi relación de pareja, que voy a ah, me embriago, sí. para entonces, pues, aventarme
0: en es con parte? una persona que no es mi pareja. Uh -huh. es esa es otra parte. La infidelidad es como un síntoma. Yo les digo, es un síntoma de que algo no está bien en la relación de pareja. Entonces, se puede trabajar. Y yo diría
1: más bien, hay una serie de síntomas que se están presentando en la relación de pareja que no se están mirando y que entonces, y no porque tenga que ser en todas las ocasiones así, pueden conducir uh -huh. a la infidelidad. Uh
2: -huh. Pero desde
1: estas definiciones que tú nos das al inicio, Mari Carmen, sí es un acto intencionado. Uh -huh. Es un acto en donde se busca sí lastimar a la otra persona. Por eso se vive uh -huh. como traición, por eso, insisto, se vive como deshonestidad, sí. por eso se traiciona la confianza.
2: Y es esta parte de no dejarte elegir. Justamente. O sea, ¿sabes qué? Me está gustando esta persona y eventualmente me bueno, la voy a terminar echando. Este, pues, oye, sí, te acompaño en lo que sea o ¿sabes qué? No, de ninguna manera. Si tú te vas a echar a esa persona, yo no sigo contigo. Que yo pueda
0: decidir. Eligámoslo, claro. Eso ¿Sí? sería importante que pudiera... Y que al aparezca.
2: decírtelo, si tú sigues con la otra, tú elijas si te la echas o ¿No? ¿No?
1: Sí, porque además también esta parte de venirte a pedir permiso, pues no está tan padre, ¿no? Porque no, entonces, no, no, no. si algo sale mal, es que sí los hay. Y yo creo que a ustedes les han llegado a la consulta igual, y yo les voy a confesar aquí. Yo tuve una pareja que ni siquiera tenía nombre la relación, ¿no? Que de repente le gustaba otra chava y sí venía y me decía, oye, pues fíjate que me gusta maricarme, ¿no? O sea, pues dame chance. Y yo decía, pues, ¿cómo que dame chance? O sea, pues... Si te la quieres, si quieres tener algo que ver con ella, pues ten algo que ver con ella, pero no vengas y me cuentes, eso es lo único que te pido. No vengas y me cuentes. Eso era, ese era el acuerdo, ¿no? O sea, insisto, no tenía nombre la relación, no sabíamos si éramos novios, si éramos que, re, que si éramos amantes, no sabíamos qué éramos. Pero sí sabíamos que había un compromiso de parte de ambos de hablar estas cosas.
2: Uh -huh.
1: Y de que cuando él tuviera algo que ver con la susodicha que le gustaba, lo que no podía hacer era venir y decirme, oye, pues fíjate que me la pasé bomba con esta cuata, ¿no? O sea, y brinca y tiene una flexibilidad impresionante y hace el triple mortal hacia atrás con una facilidad sensacional o con una agilidad sensacional. O sea, no quiero que me vengas a contar.
2: Uh -huh.
1: Y si el otro también transgrede esto que yo le estoy pidiendo, pues entonces ya será mi decisión si me quedo con esto que además de todo yo acepto que me cuente para que me duela o definitivamente termino la relación ahí. Insisto, independientemente de cuál nombre queramos ponerle. Porque si revisamos de nuevo las definiciones que diste de inicio, Mari Carmen, pues incluso estas que se dan sin querer queriendo como las del chavo del ocho, pues pueden ser consideradas por supuesto infidelidad, ¿no?
2: Claro. No digo que no sean infidelidad, lo que digo es que no necesariamente... Son intencionadas. Hay, hay como... tan, O sea, esta maldad que, que describes de... Y estás loco y no sé qué, de pronto son un síntoma. Estas, estas infidelidades de pronto son un síntoma y de pronto sí traen como toda la intención de reparación. Porque en un vínculo humano, el que sea, vamos a hacernos daño en algún punto. ¿no? Porque no somos perfectos y no actuamos de, yes. de manera correcta siempre, ¿no? Pero es muy diferente eh, tener este esta, eh,
1: Que el primer se conoce me hace darme cuenta de que algo anda mal en mi pareja sea la infidelidad, a que sea algo que se está dando de manera cotidiana.
2: ¿no? Uh -huh. y, y es diferente que yo pueda decir, la, la regué y quiero reparar, a que yo diga, estás loco estás y sí,
0: estás no es cualquier...
2: cierto, yo sigo con mi vida, ¿no? Mi... Sí,
0: uh -huh. porque eso daña todavía más.
2: Pero definitivamente sí es una infidelidad, las dos cosas son
0: infidelidad.
2: En este sentido de yo sé cuál es nuestro acuerdo, tengo claro cuál es nuestro acuerdo, no lo estoy cumpliendo. De pronto puede ser que no sepa cuál es el acuerdo, ¿no? de, ay, pues me fui a hacer un masaje con final feliz. Ah, más se te ocurre que hay un masaje con final feliz, eso es una infidelidad. No sabía, ¿no? <risa> bueno,
0: qué bueno que ahora lo, lo, lo hablamos y lo podemos acordar. Claro, por, de, por eso es importante, ¿no? Como, como detectar, a ver, para mí, ¿por qué hay mujeres que el que piense en otra persona ya es infidelidad? Y hombres ¿Sí? también. Sí, sí sí, sí. Hombre. sí, sí. Ok, entonces... Este, es como, como tener claro cuáles son las jerarquías, qué se vale, qué espero de ti, y de esto que espero de ti, qué estás dispuesta a darme o no dispuesta a darme y necesitamos arreglarlo porque de mí no lo vas a recibir, porque no todo lo vas a recibir de tu pareja. Uh
2: -huh. Entonces
0: volvemos a, 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 a ver la necesidad de la comunicación y de... De, de, de una autenticidad, de hablar claramente, de explicitar uh -huh. la situación. ¿no?
1: Y acabas uh -huh. de dar en un punto medular para el tema, Maricar. Entender justamente cuando decidimos establecer una relación de pareja, así sea una relación de noviazgo, que no voy a tener todo lo que necesito o lo que deseo de la otra persona. Ajá.
2: Uh -huh. uh -huh.
1: Claro. Porque además será de rete aburrido, ¿no? Porque si estoy teniendo todo lo que necesito y lo que deseo, pues entonces, ¿de qué vamos a platicar? ¿O por qué nos vamos a pelear? ¿De qué vamos a discutir? Pues es, es parte también de la salsa es de parte ser. del pareja.
2: desarrollo.
1: Sí. sí. O sea, ¿cómo voy a aprender a conciliar? ¿Cómo voy a aprender a negociar? Si la persona con la que estoy es la más perfecta para mí. Pero eso solamente en las películas de Walt Disney y Disney. Sí, yo lo sé, pero pues no es tan cierto. Ya ven, La Bella y la Bestia también tenían sus diferencias, ¿no? Peter Pan y Wendy también tenían sus diferencias.
2: Claro.
1: La única que creo que no, y eso porque se la pasó dormida durante 100 años, fue La Bella Durmiente. O Esa no tuvo ninguna diferencia con El Príncipe, porque pues estaba dormida. Y cuando estamos dormidas o dormidos, pues no nos damos cuenta de... ¿En qué brincos anda el otro? ¿El otro quién sabe con cuántas princesas más andaría? antes de acordarse que tenía
2: que ir a despertar a la princesa al castillo? Oye, espérate tantito porque la bella durmiente Disney la, la cortó cuando se despierta la princesa. Pero tiene una segunda parte y en la sí segunda tienen diferencias. Parte
0: de... la, la, en la historia original... Ah, bueno. Es que las originales son bien diferentes de lo que decía... Juan de Michelle Perol tiene... Una,
2: un, este, un extra donde el problema es la suegra.
1: Bueno, pero ese es otro, como diría la Nana Goya, esa es otra historia que nos sí, pero sí tienen diferencia otro día. Sí, yo también ¿La me la una parte de
0: okay.
1: de la Bella Durmiente, pero de verdad como di, dice la Nana Goya, esa es otra historia nos dará para otra temporada. A lo mejor la otra temporada analizaremos las películas de Disney.
0: Se le muy bien. Se estaría dos... padre.
1: Sí. Okay. Muy que
2: bien.
0: nos
1: escriban quienes nos ven y nos escuchan para contarnos qué les parece esta idea
0: que hemos tenido el día. El día ok. okay. ¿Y okay. El... Y salieron varios temas el día de hoy, creo. Sí, Celos, Walt Disney, etcétera Y sobre todo que la gente comparte, que pudiera compartir como su experiencia, su vivencia, sería muy enriquecedor para todos. Uh -huh. ¿No? Muy bien.
1: Y si necesitan apoyo, pues ya saben cómo contactarnos uh -huh. para recibirlo de manera directa, si piensan que lo requieren. Sí es. Lo
2: cierto bueno, es que no, no
1: es un tema fácil. Perdón, no, no, es un, no es un tema fácil. Primero, reconocer que mi pareja o yo estoy siendo la infiel a mi pareja. Y lo otro, pues trabajarlo justamente para este uh -huh. asunto de, de reparar el daño que mencionaba Nadine. Eh, sin embargo, bueno, pues hay que, hay que darle ahí una revisada a nuestro a nuestro interior para ver si queremos continuar por ese camino o decidimos enmendar. Así es. Pienso yo.
2: Así es. Y sí, eh, con, conocer o participar en una infidelidad eh, es un proceso que genera mucho dolor y que necesita sanarse de alguna manera. Sea que continúe
0: o no la relación, es necesario sanar esa parte. Y acabas de decir otro punto medular, porque no es nada más el malo de la película, es una co-construcción de manera consciente o no consciente que se fue deteriorando la relación y que dio pauta como para que algún intruso o intrusa entrara en la relación. Y esto también es importante porque daña daña el darme cuenta de lo que hice o no hice dentro de la relación de pareja para que se deteriorara este también es un punto importante yo diré de lo que pude o quizá no hacer claro
2: quizás también sería interesante luego hablar de cuando eres el
0: tercero en discordia <risa> la tercera parte de la mesa será muy interesante es Interesante. Ok.
2: Muy bien. bien. Pues este, con todos estos temas sobre la mesa, para, nos vamos para tres a, temporadas más. Para tres temporadas más, nos vamos a despedir. Y este, y no, no sin antes comentarles que si necesitan, si tienen este dolor y necesitan eh, ayuda, acérquense, porque si sí, este proceso requiere eh, como echarle todos los kilos para sanarlo. Y bueno, mi, mi nombre es Nadine Terren, soy psicóloga, soy psicoterapeuta y terape eh, terapeuta de parejas.
0: Gracias, yo soy Maricarmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga.
1: Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima.